0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Groupe Financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances. Inflation, pénurie de main-d'oeuvre, crise du logement, endettement des ménages, les impacts économiques sont nombreux sur la classe moyenne, alors imaginez pour les plus démunis. Aujourd'hui, pour ce balado, on reçoit notre première invitée en studio pour échanger sur comment atténuer ces impacts et explorer des pistes de solutions concrètes. Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe Financier. Et aussi d'Isabelle Genet, présidente directrice générale de Centrale Québec et chaudière appalaches Alors bonjour Isabelle, bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour. Alors,
1: tout d'abord, Isabelle, peux-tu nous parler de ton rôle chez Centraide? Oui, certainement. Alors, je suis présidente directrice générale de Centraide Québec-Chosier-Appalaches. Euh, Qu'est-ce que ça fait, Centraide? Hein? C'est euh, un, une organisation qui a plus que 77 ans, qui est née à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que tout le monde s'est rendu compte que chacun qui faisait des petites campagnes de levée de fonds, chacun de son côté, ça commençait à rendre les choses difficiles dans un contexte d'après-guerre. Puis on dit, on va s'en faire juste une campagne. Puis on va ramasser l'argent, puis on va le mettre à l'endroit où il y a les, les plus grands besoins. Donc, c'est ce que s'entraide fait maintenant depuis 77 ans. On a 215 organismes qui sont analysés, qui ont une rédition de compte rigoureuse. Puis cette analyse-là, elle est faite par des bénévoles. Il y a 70 personnes de la communauté qui analysent la gouvernance, l'impact, les finances de ces organismes-là. Donc, on fait vraiment, on tisse un filet social très solide pour n'échappe personne à travers ces 215 organismes-là.
0: Puis justement, on sait que la demande là, dans les organismes a augmenté, mais qu'est-ce qu'on voit maintenant qu'on ne voyait pas avant?
1: on voit un nouveau visage de la pauvreté et des besoins. On voit beaucoup de monde qui ont des revenus qui vont chercher de l'aide dans les euh, banques alimentaires, dans les aides de première ligne. On voit des fils qui s'allongent et des listes d'appels et de requêtes interminables dans les organismes qui soutiennent les enjeux autour de la santé mentale. Et on voit surtout un réseau communautaire qui est devenu la première ligne et qui sauve le réseau de la santé. Puis d'ailleurs, ça, c'est pas nous qui le disons. Hein, c'est le ministère de la Santé qui nous l'a dit pendant la pandémie. Si le réseau communautaire avait pas été là, sur la première ligne, le réseau de la santé aurait craqué.
2: OK, Joseph, puis... Te comme économiste, on parle beaucoup de croissance économique, puis on voit que la société, généralement, s'enrichit, mais les inégalités aussi deviennent de plus en plus est... importantes. Est-ce que tu pourrais me parler peut-être un peu de l'évolution des inégalités, peut-être au cours des dernières décennies, mais surtout... Pendant, puis depuis la fin de la pandémie, comment est-ce que le visage des inégalités a changé?
1: Bien, en fait, hein, les, les inégalités se creusaient avant la pandémie. La pandémie a été un révélateur de ça beaucoup. Hein. Les inégalités, ça se creuse parce que euh, les inégalités de revenus se creusent, bien sûr, mais aussi parce que quand les salaires augmentent, par exemple, dans la région de québec à appalaches où est-ce qu'on se trouve présentement, on est toujours vu comme une, ré une région très, euh, tu sais, euh, euh, en santé hein, économiquement, mais les salaires qui augmentent, ce sont ceux de 30 l'heure le et plus. Fait que nécessairement, mathématiquement, ce que ça fait, c'est que ça creuse encore plus la différence entre les plus petits salariés puis les plus grands salariés. Mais si on regarde dans les dernières années, c'est-à-dire fin des années 90 jusqu'en 2018, l'écart s'est creusé de façon immense entre le premier décile, si on sépare en 10 tranches de revenus la population au Québec, le premier décile entre 1998 puis 2018, il a augmenté ses revenus par ménage d'à peu près, on dirait à peu près 1500 tandis que le dixième décile, on est dans les 700 000 de différence. Oui. Donc, il y a vraiment une immense différence. Puis ça, ce que ça fait, outre ou les chiffres, c'est qu'il y a des humains en arrière de ça mmh. qui finissent par abandonner un peu l'idée de peut-être monter cet escalier-là. Nous, les inégalités sociales, on les illustre beaucoup par des escaliers roulants, là, où est-ce que l'escalier roulant en haut, il va par en haut, puis dans le bas, il va par en bas. Fait que quand ouais. on veut monter puis qu'on mmh. est au début puis qu'on est affecté, puis qu'on est dans des populations vulnérables, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir.
2: Puis, tu sais, il y a une étude que j'aime beaucoup citer de la, la Banque du Canada cet été, en juin 2022. a sorti une étude qui disait que pendant la pandémie, les ménages canadiens moyens sont enrichis de 230 000 Mais derrière ça, c'est la valeur de la maison qui a augmenté, la valeur des marchés qui étaient à la hausse, donc les fonds de pension qui ont pris de la valeur, euh, un petit peu d'épargne supplémentaire. Mais ce qui est derrière ces chiffres-là aussi, c'est que oui, si tu avais de l'actif, si tu avais une maison, si tu un fonds de pension, ta valeur augmentait. mais sinon, tu te retrouves avec, tu fais du surplace, puis là, l'inflation à l'épicerie, on parle de 10 là.
1: Puis Sébastien, c'est qui les premiers qui ont perdu leur emploi dans mmh. la, la pandémie? Mmh. C'est les petits salariés. C'est ceux qui sont sur le bord de la table, qui tombent en premier quand la table se met à trembler. Là.
2: Là, tout à fait. Puis, poser la question, c'est y répondre, là. mais le, le portrait type de la famille, probablement qu'il n'y a pas de portrait type de famille qui a besoin d'aide, de s'entraide.
1: Bien, en fait, le portrait type de la famille a quand même changé. Ce qu'on voyait beaucoup auparavant, c'est des gens qui étaient en grande majorité sans emploi, qui avaient besoin surtout des aides de première ligne là, sur les choses essentielles, là, se dire se loger, se nourrir. Maintenant, c'est des gens qui ont des revenus d'emploi. Et c'est de plus en plus, là, dans les banques alimentaires, c'est 30 de plus de gens comme ça qui sont, euh, qui sont en demande présentement. Et les impacts des organismes sur notre économie, ça peut ressembler à quoi on estime que le coût de la pauvreté, ça, c'est une donnée qui date d'un petit peu d'avant 2020, mais au Québec, c'est entre 15,7 et 17 milliards de dollars par année. Ça, c'est juste au Québec, fait qu'on peut facilement multiplier ça par 10 au Canada. Évidemment que c'est pas juste les organismes communautaires qui peuvent agir sur la, <rire> oui. sur la pauvreté. Puis, d'ailleurs, la philanthropie qui aide ces organismes-là, c'est pas les seuls responsables. On pourrait pas tous tenir ça sur nos épaules. Hein? Les mm -hmm. politiques publiques sont importantes et tout. Mais, les organismes communautaires qui agissent à différents moments dans la vie d'une personne, ça peut arriver qu'une personne en ait besoin à plusieurs moments, ou qui, sur un, quelque chose qui est très ponctuel, C'est même si c'est difficile à chiffrer, on sait qu'on contribue à sortir cette personne-là de la pauvreté. Et à ça, on peut rajouter puis estimer ensemble qu'est-ce que c'est que cette personne-là peut contribuer à la société de façon bien pragmatique, en payant ses taxes, en devenant un employé, mais aussi comme on voit beaucoup des gens qui se font aider par des organismes communautaires qui deviennent des aidants eux-mêmes, qui s'investissent ouais. sur les conseils d'administration. Il y a beaucoup de richesses. Mais au final, là, Ashley, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les organismes communautaires, c'est des partenaires de développement économique. Il faut les voir comme ça.
2: c'est pas juste d'aider des gens à des moments précis, c'est de l'aide qui va les porter pour le long terme, un peut changer la vie des gens.
1: C'est ça que les organismes communautaires font, tout le
2: temps. OK, parfait. Peut-être une, peut une question, euh, question d'économiste ici. Quand on, quand on entend les gouvernements dire... Euh, le bouclier anti-inflation, donc on va donner de l'argent à tout le monde. Les économistes, on est les premiers à dire, ben le montant d'argent qui est donné à la population, ben c'est sûr que ça appartient à la population, l'argent que le gouvernement renvoie, mais il y a des gens qui en ont moins besoin, qui n'en ont pas besoin du tout, puis il y en a qui auraient besoin d'en recevoir plus. Comme organisme communautaire, quand vous entendez des mesures larges comme ça des gouvernements, vous réagissez comment
1: on réagit exactement de la même façon que ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, tout de suite dans notre tête, on fait l'équation qu'une maman qui a deux enfants puis qui gagne 30 000 par année, elle va recevoir le même montant, si tout le monde reçoit ça égal, qu'un couple qui gagne chacun 95 000 par année puis mmh. qui n'ont pas d'enfants. Mmh. Mais, ce qu'on se, se dit surtout, c'est que toutes les politiques économiques devraient avoir un Petit morceau de réflexion sur les inégalités sociales. T'es pas obligé là de créer un nouveau comité, puis de partir en <rire> puis changer la façon là, de développer des politiques économiques. Mais si à chaque fois, on se pose la question, est-ce qu'on augmente ou on diminue les inégalités sociales avec ça? Ça va faire une grande, grande différence pour nous tous. C'est quoi l'impact justement, c'est dévastateur finalement de l'inflation sur les personnes les plus vulnérables. Il y a, il y a comme une cascade finalement de l'inflation qui va se faire sur les gens, n'importe qui qui est capable de subvenir à ses besoins sans être une personne vraiment riche présentement il a fait le fil plein d'essence là 100 dollars puis il trouve que la livre de beurre puis le lait est cher mm -hmm. mais il l'achète encore. Mm -hmm. Il y a une grande grande partie une partie qui est grande de la population qui maintenant peut plus faire ça. Il y a des gens qui nous ont raconté dernièrement dans des organismes qui aident à budgéter puis à accompagner les gens en situation de pauvreté pour essayer de s'en sortir qui s'en allait à l'épicerie avec une nouvelle personne pour l'aider à faire sa première épicerie sur son nouveau budget. Puis le monsieur, il s'est mis à pleurer devant un paquet de viande hachée à 20 Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Ça, c'est de la vraie vie. Au quotidien, il y en a de plus en plus. Donc, c'est ça l'impact de l'inflation. C'est se rendre compte que des choses aussi de base qu'il faut que je réussisse à me faire, je ne dirais pas de trois repas par jour, parce que ces gens-là, ils ne calculent jamais en trois repas par jour. Là. Mm -hmm. Un ou deux, là. ils arrivent plus. Est-ce qu'on a
0: des solutions pour aider les personnes défavorisées? Par exemple, bon, on sait que des fois, il y a un
1: électrisme financier qui a un impact sur la société et la précarité. Ça, c'est une question intéressante, puis ça fait quelques fois que je, je me la fais poser. Ce que tu dis, Ashley, c'est vrai. Par contre, il ne faut pas sous-estimer que les personnes en situation de pauvreté, surtout celles qui le sont depuis un moment, oui. Sont pas les meilleurs au monde pour budgéter. Ils font des pirouettes comme vous pouvez même pas vous imaginer parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils nourrissent leurs enfants. Ils savent qu'à la fin du mois, s'ils font toute, toute, toute attention à tout le plus, il n'y a pas de biscuits, pas de chips, pas de pop spécial comme chez le voisin dans l'épicerie. Puis là, je garde mon 150 de par semaine d'épicerie. Ils savent qu'il va leur rester à peine pour réussir à payer le loyer ou ils vont peut-être leur rester 10 dans les poches. Fait que oui, il y a des organismes qui aident dans le, le côté budgétaire, c'est vrai. Mais ces gens-là qui sont en situation de pauvreté, souvent, ils sont excellents dans ces pirouettes-là à faire pour gérer leur budget. Et quels sont les enjeux sociaux d'aujourd'hui et de demain? Les deux plus grands enjeux, je pense, moi, là, pour notre communauté ici, mais je dirais partout dans le monde même, là, ce sont les inégalités sociales qui se creusent. Mm -hmm. Évidemment, on le voit chez nous, là, dans notre société, mais c'est assez facile de le voir partout ailleurs. Si on, on traverse au sud de la frontière, c'est assez clair. Si on va au Brésil, si on va dans certains pays d'Europe. Et l'autre, c'est les changements climatiques. Puis les changements climatiques, c'est qui les personnes qui sont les plus affectées, en premier, par les catastrophes, par le manque d'accès à des choses de base comme de l'eau comme de la nourriture, c'est les personnes vulnérables, les populations les plus pauvres. Puis ça c'est vrai chez nous ici là. On n'est pas obligé de s'en aller voir un glissement de terrain en Chine là. Mm -hmm. quand il y a des inondations en Beauce c'est des locataires qui sont pas assurés en premier qui sont touchés par ça, c'est des gens qui sont. Donc, c'est les deux plus grands enjeux auxquels il faut s'attaquer sont intimement <rire> reliés, hein? Ils sont très très ouais. euh... Donc euh, c'est pour ça que les politiques économiques sont excessivement importantes les prochaines à mettre en place à tenir compte de ces deux grands enjeux-là.
2: Oui, puis je dirais que plus, plus on accroît la, la richesse collective, plus on a besoin de support à la base pour contrer les enjeux d'inégalité qui sont croissants. Tu sais, quand on parle de, de pénurie de main-d'oeuvre, on parle surtout de pénurie de main Il y en a dans tous les domaines. Mais il y a des domaines où on a besoin de programmeurs informatiques, donc on va en chercher ailleurs. C'est-à-dire que les entreprises sont prêtes à payer très cher, puis de plus en plus cher pour le capital humain, donc des gens qui ont des diplômes et tout. Donc, euh, ces gens-là sont capables d'aller bénéficier de la pénurie de main dœuvre mais une façon de contrer la pénurie de main dœuvre aussi, c'est d'automatiser des chaînes de production. Donc, il y a des gens qui perdent leur emploi de ce côté-là. Fait que là, on voit que l'écart se creuse, se creuse, se creuse, puis Comment est-ce qu'au point de vue gouvernemental, on peut aider ça? C'est une bonne question, mais on a besoin de des gens sur le terrain. On a besoin d'organismes
1: communautaires, c'est clair. Puis les organismes communautaires aident aussi à l'accès à l'éducation. Oui, pour des travailleurs qui doivent se recycler, c'est mm -hmm. certain, parce que c'est pas vrai que ça passe seulement dans le système d'éducation traditionnel, ça. Puis, ça peut pas être juste les entreprises non plus, ouais. qui s'occupent toujours de reformer ces gens-là. Donc, c'est très, très important. Puis juste l'accès à une bonne éducation. Tu sais, pendant la pandémie, là, il y avait des jeunes qui allaient faire leur devoir pour avoir du Wi-Fi à côté de la bibliothèque. Rendu au mois d'octobre, c'est une table à pique-nique. Ça commence à avoir mal au, au doigt. Là, parce que les parents devaient choisir entre le loyer et payer Internet. Mais des organismes communautaires, ils palliaient à ça. Ouais. Fait que ça aussi, ça en fait partie, justement, d'avoir accès à cette éducation-là, puis pour plus tard avoir moins de pénurie de main-d'œuvre.
2: Oui, puis, puis des, ma femme est enseignante, puis elle décrivait beaucoup pendant la pandémie qu'il y a des gens qui ont, sont chanceux, vivent dans une grande maison, les jeunes ont leur chambre, leur chambre est bien installée, ah, étudier, c'était facile, mais il y en avait d'autres élèves qui ben, vivent dans un plus petit appart, puis ont plusieurs frères et sœurs, puis ils ont travaillé à la table de cuisine, puis là, c'est bruyant, donc il y a de la difficulté ben, oui. à suivre, puis là, les retards scolaires se creusent, puis c'est pas tout le monde qui, euh, qui a la même chance, non? Non.
1: Non, puis ça, c'est pas juste parce que ça peut arriver aussi des fois que c'est dans une famille où est-ce qu'il y a des tensions, où il y a des enjeux de santé mentale, où il y a de la violence, c'est pas juste dans des milieux défavorisés économiquement que ça mm -hmm. s'est produit et que ça se produit encore. C'est ça qui est important de se souvenir tout le temps. Les populations défavorisées, c'est oui des gens qui sont impactés par l'inflation, par le manque de ressources financières, mais c'est beaucoup plus large que ça, puis il faut toutes les aider. Si on en échappe, on est tous perdants. Oui,
0: mm -hmm. absolument. Isabelle, merci infiniment. Je suis euh, touchée et euh, plus éduquée. <rire> Ça m'a fait plaisir. <rire> Donc, je...
2: Une belle rencontre, merci beaucoup.
0: Oui, Sébastien aussi, merci. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page actualitééconomique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.